0: 포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 내일은 류현진이 나오는 날이다. 이제 믿을 것은 에이스 류현진뿐이다. 토론토 공식 SNS에 올라온 글인데요. 그만큼 류현진 선수에 대한 팬들의 기대가 크고 팀의 신뢰가 깊은데요. 류현진 선수가 내일 오전 플레이베르피와의 경기에 선발 등판합니다. 토론토는 류현진 선수가 시즌 4승을 거둔 지난 14일 매치전에서 승리했지만 이후 치른 경기에서 모두 패했는데요. 토론토가 포스트 시즌 진출을 하루빨리 확정짓기 위해서는 연패 탈출이 절실합니다. 1선발 류현진 선수역기가더 무거워진 상황인데요. 류현진 선수가 5연패의 고리를 끊을 수 있을지 잠시 후 야구전문기자와 자세히 들여다보겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트1 1의 손병화 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정기라운드 최종전을 앞두고 있는 K리그1 6경기가 내일 동시에 킥오프하죠?
1: 네,
2: 예년에 비해 11라운드가 축소된 22라운드로 정규 라운드를 소화하는 프로축구 1부리그 K리그1이 일요일인 오후 3시 12개 팀이 6경기를 동시에 시작합니다. 네. 먼저 포항 스틸리라에서는 포항과 상주가 경기하고요. 전주 월드컵 경기장에서는 전북과 부산이 대결합니다. 탄천 종합운동장에서는 성남과 광주, 서울 월드컵 경기장에서는 서울과 대구가 일전을 치릅니다. 인천 축구 전용구장에서는 인천과 울산, 마지막으로 강릉 종합운동장에서는 강원과 수원이 마지막 대결을 벌입니다. 네,
0: 내일 경기 후에 파이널 라운드 A와 B로 나뉘는데 모든 경기가 정말 중요하죠. 맞습니다.
2: K리그 1은 정규 라운드 후 상위 6팀이 모인 파이널 라운드 A 그리고 하위 6팀으로 묶인 파이널 라운드 B로 나눠져서 팀당 5경기씩을 더 치른 뒤 시즌 최종 순위를 결정합니다. 네. 파이널 라운드 A에 오르는 것은 상위 그룹에 속한다는 자존심 외에도 이 강등권에서 완벽하게 탈출한다는 의미가 있는데요. 따라서 파이널 라운드 A와 B 경계선에 있는 팀들은 내일 정말 사하를 걸어야 합니다. 현재 5위 대구까지는 파이널 라운드 A 진출을 확정한 상태입니다. 경계선에 있는 팀들은 현재 6위 강원, 7위 서울, 8위 광주, 9위 성남 등입니다. 이들은 내일 경기 결과에 따라 순위가 6위에서 9위까지 요동칠 수 있기 때문에 모두 필승을 각오하고 있습니다.
0: 지난해에 이어서 우승을 다투고 있는 울산과 전북도 내일 경기가 중요하죠?
2: 네. 현재 1위 울산은 승점 47점, 2위 전북은 승점 45점으로 두 팀과의 승점 차이 불과 2점입니다. 울산은 그간 더 멀리 도망갈 수 있는 기회가 많았지만 그러지 못했고요. 결국 지난 맞대결에서 전북에 패하면서 승점 2점 차이로 쫓기는 신세가 됐습니다. 울산은 내일 인천, 전북은 부산 상대하는데요. 내일 경기 결과에 따라 1위가 바뀔 수도 있기 때문에 두팀 모두 승리를 위해 총력전을 준비하고 있습니다. 그리고 두팀 파이널 라운드 A에서 또한 차례 맞대결이 기다리고 있기 때문에 올 시즌 우승팀을 가리는 일도 두 팀의 시즌 마지막 대결에서 갈릴 공산이 상당히 높아지고 있습니다.
0: 그럴 가능성이 높겠죠. 네네. 비록 우승 경쟁은 아니지만 강등을 피하기 위한 두 팀도 정말 중요한 경기를 앞두고 있어요.
2: 네 그렇습니다. 11위 수원 그리고 12위 인천 얘기입니다. 21라운드까지 끝난 현재 수원과 인천은 승점 18점으로 11위와 12위에 쳐져 있습니다. 수원이 인천보다 세골을 많이 넣어서 다득점에서 앞서 11위에 있지만 승점 어느새 두 팀이 같아졌습니다. 수원 내일 강릉 원정 경기를 떠나 강원과 경기하고요. 인천은 홈에서 선두 울산을 상대하는데요. 어느 팀이 더 절박한가에 따라 내일 경기 결과가 결정될 전망입니다. 올 시즌은 군팀인 상주가 무조건 2부 리그로 내려가고요. 꼴찌를 차지한 팀도 승강 플레이오 없이 다이렉트로 강등되는데요 때문에 1 2위에서 벗어나기 위해 위한 수원과 인천은 내일 경기는 물론이고 마지막까지 정말 최선을 다해야 할 것으로 보입니다. 여기 현재 12부산도 승점이 21점으로 강릉권 팀들과 3점밖에 차이가 나지 않기 때문에 강등권 탈출 전쟁도 그 어느 때보다 치열하게 전개될 것 같습니다.
0: 네, 오늘은 K리그2 경기들만 열렸죠. 결과 정리해볼까요?
2: 네. 2부 리그인 K리그2 오늘 총 4경기가 열렸습니다. 먼저 오늘 오후 4시 부천 종합운동장에서 열린 경기에서는 원정팀 제주가 홈팀 부천을 2대0으로 제압하며 리그 선두자리를 굳게 지켰습니다. 같은 시각 대전 월드컵 경기장에서는 후반 30분 이후에만 세골이 터졌는데요. 서울 이랜드가 대전을 2대1로 제압하고 4위까지 진격했습니다. 오후 6시 30분에도 두 경기 열렸습니다. 창원 축구센터에서 열린 경기에서는 안산이 경남을 2대1로 꺾었고요. 안양 종합운동장에서 열린 경기에서는 전남이 안양을 역시 2대1로 제압하면서 승리의 기쁨을 맛봤습니다. 네,
0: 유럽축구 소식 살펴볼까요? 지난 주말 우리 유로파 선수들의 활약이 대단히 뜨거웠는데 이번 주도 기대가 크죠? 맞습니다.
2: 지난 주말 황희찬 선수가 1골 1도움. 이승우 선수가 두골 이강인 선수는 도움 두개 그리고 이재성 선수와 권창훈 선수 등도 골을 넣는 등 정말 우리 유럽파 선수들이 멋진 활약을 펼쳤습니다 이에 이번 주말에도 큰 기대를 모으고 있는데요. 먼저 황희찬 선수에게 시선이 쏠립니다. 네. 황희찬 선수 우리 시각으로 일요일인 내일 밤 10시 30분 마인츠와 리그 개막전을 치르는데요. 이 경기 선발 출장이 유력합니다. 지난 지난 주말 열린 독일 FA 컵이죠 DFB 포칼에서 1골 1도움을 올리면서 정말 맹활약했는데 다시 한번 감독의 선택을 받아 이번에는 분데스리가 데뷔골을 터트릴 것으로 기대를 모으고 있습니다.
0: 네, 또 긴치목에서 벗어난 이승우 선수의 활약도 기대가 되죠.
2: 네, 유망주에서 벗어나 성인 선수가 됐지만 그간 기대만큼은 활약하지 못했던 이승우 선수 지난 주말 열린 벨기에 리그 5라운드에서 두 골을 터트리면서 높이 위상했습니다. 이승우 선수는 우리 시각으로 다음 주 화요일인 22일 새벽 3시 35분에 시작하는 벨기에 리그 6라운드 클럽 뷰리에전에 선발 출전할 것으로 보입니다. 네, 예, 클럽 뷰리에는 이승우 선수의 소속팀이죠. 신트트라이단보다는 강팀이라서 쉽지 않은 경기가 될 것으로 보이는데요. 그래도 이승우 선수만큼은 정말 군계의 이락의 경기력으로 팀의 중심이 될수 있음을 다시 한번 입증했으면 하는 바람입니다.
0: 네. 또 리그 개막전에서 두 개의 도움을 기록한 이강인 선수의 경기는 내일 새벽 4시에 시작하죠?
2: 네. 유럽 축구 팬들 당분간 주말 새벽 잠은좀 포기하셔야 할것 같은데요. 이강인 선수의 소속팀 발렌시아는 내일 새벽 4시 셀타비고 원정 경기를 치릅니다. 네. 이강인 선수 지난 개막전에서 두 개의 어시스트를 기록하며 팀의 4대의 대승을 지휘했는데요. 감독의 신뢰가 두터운 만큼 이번 셀타비고 원정 경기에서도 공격 조율을 맡게될 전망입니다. 이강희선수뭐 아직 어리지만 경기를 읽는 시야와 풀어가는 능력이 대단히 뛰어난데요. 내일 새벽 에 열린 경기에서도 멋진 도움이나 골을 기록했으면 좋겠습니다.
0: 네. 그리고 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수, 지난 주말에는 조용했는데 곧 골이 터지겠죠? 네, 물론입니다.
2: 송민 선수 이 후배들이 맹활약했던 지난 주말 잉글랜드 프리미어리그 개막전은 치렀지만 침묵하면서 토트넘이 에버턴의 영대1로 패하는 아쉬움을 맛보고 말았죠. 네. 그러나 세계 정상급 공격수인 만큼 곧 시즌 첫 골을 터뜨릴 것으로 기대를 모읍니다. 네. 토트넘 우리 시각으로 내일 밤 8시 사우스프턴원정 경기를 치릅니다. 손흥민 선수 당연히 선발 출격할 것으로 보이고요. 출전한다면 시즌 마수거리골도 기대할 만합니다. 네. 비록 뭐 출발은 좀 좋지 않았지만 내일 경기에서는 손흥민 선수다운 강력함과 날카로움을 두루 보여주길 기대해봅니다.
0: 뭐 개인적인 의견입니다만 손흥민 선수는 관중이 있으면 더그 빛을 발하셨나 는 생각이 들고요. <웃음> 네, 네, 네. 다른 유로파 선수들의 경기 일정도 정리해 주실까요?
2: 네. 지난 주말 7연 독일 d f b 포칼에서 골을 터뜨렸던 권창훈 선수는 이번 주말 황희찬 선수처럼 독일 분데스리가 데뷔전을 치릅니다. 프라이부르크 소속인 권창훈 선수의 상대는 리그 전통의 강호 슈트투가르트입니다. 이 경기는 오늘 밤 10시 30분에 시작합니다. 네. 프랑스 리그 1 보르도에서 활약하는 황희선 선수의 경기는 우리 시각으로 오늘 밤 자정에 키고 프하고요 독일 프로축구 2부 리그인 2분데스리가 호슈타인 치레에서 뛰는 이재성 선수의 경기는 조금 전인 8시 30분 시작해 현재 경기가 한창 진행 중입니다. 마지막으로 이재성 선수와 같은 2부 리그 다름슈타트에서 활약하고 있는 백승호 선수의 경기도 조금 전인 8시 30분 키고 프했습니다
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 정리해드렸고요. 토요일에 함께하시는 스포츠 보스 함께하신 지금 시각 9시 29분입니다. 네, 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 올의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 날씨가 굉장히 좋았는데 경기장 분위기는 어땠나요?
3: 네 정말 오늘 날씨는 뭐 가을로 접어드는 느낌이 드는 정말 야외 활동하기 을 굉장히 좋은 날씨였는데요. 예. 그라운드의 분위기는 정말 불덩이를 방불케 한만큼 굉장히 뜨거웠습니다. 네. 어, 사실 뭐 그야말로 역대급 순위 경쟁이 지금 펼쳐지고 있는 프로야구인데요. 뭐 1위 NC부터 뭐 7위 롯데까지 6위 두산까지 모두 지금 뭐 포스즌을 바라보고 있고 어 정시즌 우승까지도 뭐 가능한 그런 대혼전 양상을 흘러가면서. 그런운 분위기 역시 굉장히 뜨거웠습니다. 네,
0: 날씨가 좋으니까 뭐 선수들의 활약도 좋았을 것 같은데. 자, 롯데의 기사가 무섭네요. 어제 l g 이어서 오늘은 선두 NC까지 잡았죠?
3: 네, 롯데에서 허문혜 감독이 어제 LG전을 앞두고 이제 서준원 선수를 불펜으로 옮기면서 앞으로 사실상 총력전이다라고 하면서 정말 뭐전력은 다할 것을 선포를 했는데요. 네. 또 오늘 롯데가 천도 n c 를 잡아내면서 5강 진입을 향한 가속페달을 밟았습니다. 어, 롯데가 NC와 창원 원정 경기에서 5대1로 승리하면서 2연승을 달렸습니다. 네,
0: 4회까지 팽팽하다가 5회부터 롯데 타선에 불이 붙었죠?
3: 그렇습니다. 4회까지는 롯데가 1대0으로 근소하게 앞서갔는데요. 5회에 롯데가 순환섭의 이루타 전준우 선수의 트럼프, 이병규 선수의 또 2점 홈런까지 일제히 터지면서 순식간에 리드폭을 늘렸습니다. 네.
0: 롯데 선발 박세웅 선수 제목을 다해 줬어요.
3: 네, 오늘 박세웅 선수의 투구는 올 시즌 최고가 아니었나 싶은데요. 어, 정말 막강 화력을 자랑하는 실은 상대로 어, 7이닝 동안 투구를 하면서 5원타밖에안 맞았고요. 1볼넷 4탈삼진 무실점 홀드 스타크 플러스를 기록을 했습니다. 네. 그러면서 박세웅 선수는 올 시즌 여덟 번째 승리를 따냈습니다. 네.
0: 롯데 허문회 감독 승리 소감을 뭐라고 밝혔습니까?
3: 네, 먼저 박세웅 선수를 칭찬했습니다. 을 선발 박세웅의 위력적인 피칭이 돋보였다. 그리고 타선에서는 전준우, 이병규의 홈런으로 승리를 가져올 수 있다, 있었다라고 평가했습니다. 네,
0: 케이트는 SK를 꺾었네요.
3: 하, 지금 당장 가장 무서운 팀이 어디냐라고 물으면 저는 KT를 선택하지 않을까 싶습니다. 예. 그만큼 최근 KT가 무섭게 달리고 있는데요. 어, 오늘 SK와의 원정 경기에서 KT가 5:0으로 승리하면서 공동 3위 자리를 유지했습니다. 네. 정규 시즌 우승도 지금 대신 바라볼 수 있는 KT입니다.
0: 예. 오늘 수원 선수 선발 배재성 선수라고 할수 있겠죠.
3: 그렇습니다. 오늘 KT 선발 투수 배재성 선수 오늘 5.1이닝 동안 8 8구를 던졌고요. 이피안타4볼넷 1탄 3주 무실점으로 또 시즌 8번째 승리 거뒀습니다. 네. k t 무실점 승리를 이끈 배재성 선수입니다.
0: 네. 타선에서는 황재균, 유한준 선수가 힘을 보탰죠?
3: 네, KT 베테랑 선수들이 요즘 굉장히 좋은 활약을 보여주고 있습니다. 어, 2번 타자 3루수로 출장한 황재균 선수 오늘 3타수 2안타 2볼넷 2타점으로 활약을 했고요. 5번 지명 타자로 출장한 유현준 선수도 3타수 1안타 1타점으로 좋은 모습을 보여줬습니다.
0: 네, SK가 지근했지만 선발 리카로도 선수는 호투했어요
3: 네, 사실 뭐 올해 SK가 부진한 가장 큰 원인 중도 한 명이 리카로도 핀토 선수의 부진인데요. 어 그래도 최근 좀 좋은 모습을 계속 보여주고 있습니다. 오늘도 핀토 선수가 KT를 상대로 6이닝 1실점으로 올 시즌 한 경기 최다인 또 9탈 3진도 기록을 했거든요. 어 많이 늦긴 했는데 그래도 막판에 좀 좋은 모습 보여주는 핀토 선수입니다.
0: 네. 자 기아는 하나를 상대로 완승을 거뒀네요.
3: 네, 기아가 하나와의 광주 홈 경기에서 8대 0으로 승리하면서 하면서에 성공했고요. 그리고 마침내 또 5위 진입에 성공을 했습니다. 네,
0: 기아 선발 브룩스 선수 에이스의 위력을 확실히 보여줬죠.
3: 네, 에런 브룩스 선수가 무엇이 에이스인가, 어, 뭐가 에이스다운 투구인가를 오늘 또 보여줬습니다. 7닝 어, 3피 안타 9타 35실점으로 정말 뭐 엄청난 피칭을 보여줬고요. 예. 삼진쇼를 펼치면서 시즌 11번째 승리까지 올리며 정말 에이스의 괴력을 과시했습니다 네.
0: 6회가 비기닝이라고 할수 있겠죠?
3: 그렇습니다. 5회까지 기회가 2대0으로 리드하고 있었는데요. 6투말 만루에서 어, 찬스를 확실히 살렸습니다. 유민상 선수의 모에 맞는 볼을 시작으로 김태진 선수, 한스키 선수가 적시타쳤고요 박찬호 선수까지 희생플레이 치면서 실대 역을 만들면서 기아가 승기를 잡았습니다. 네,
0: 하나는 선수들의 빈자리가 유난히 크게 느껴진 경기였어요.
3: 아무래도 하나는 현재 부상으로 빠진 선수들이 많은데 이 선수들이 사실 그 코로나 19 사태로 인해서 재활을 제대로 하지 못했어요. 재활이랑 훈련을 이군 제대로 하지 못하면서 이군이 완전 마비가 됐기 때문에 네. 그래서 복귀 시험도 늦어지고 말았는데요. 어 그러면서 지금 사실 선수층이 굉장히 얇은 상황입니다. 어 하나 최원호 감독 대행도 김태균 선수처럼 정말 팀의 중심을 잡은 선수의 빈 자리가 굉장히 크다고 얘기를 하고 있는데요. 어, 하나는 뭐팀 성적도 안 좋긴 한데 여러모로 또 악재까지 겹쳐버린 올시즌이 되고 있습니다. 네.
0: 키움은 삼성에게 진땀승을 거뒀네요.
3: 그렇습니다. 키움이 대구에서 열린 삼성과의 원정 경기에서 8대 7로 진땀승을 거뒀습니다. 사실 뭐 그냥. 문나님 낙승을 거두는 게 아닌가 싶은데 삼성이 마지막까지 추격을 했거든요. 뭐 어쨌든 키움이 승리를 하면서 4연승을 질주했고요 선두 n c 와한 경기 차이로 또극차를좁혔습니다 네,
0: 키움 선발 이승호 선수가 호투했죠?
3: 네, 오늘 이승호 선수 6이닝 5피안타 1볼레 3 8 3진3실점 2자책으로 시즌 5번째 선을 거뒀습니다. 이승호 선수가 사실 후반기에 굉장히 좋거든요. 어 지금 이승호 선수가 이런 모습을 꾸준히 이어가는 게키움으로서는 굉장히 고무적인 현상이라고 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 이정후 선수 오늘도 펄펄 날았는데 의미 있는 기록까지 세웠어요.
3: 네, 이정후 선수 오늘도 역시 4번 타자로 출장을 했고요. 4타, 3안타, 3타점으로 어, 역대 9번째 4년 연속 150안타 이상을 쳤습니다. 이정후 선수가 프로 데뷔부터 150안타 이상을 쳤어요. 그러면서 뭐 사실상 지금 프로에 있더라고 매년 150안타 이상을 치고 있는데요. 뭐 이정후 선수 해외 진출을 하지 않는다면 어, 우리나라에서 유일하게 3천0안타까지칠수 있는 타자가 아닐까 이렇게 예상을 해봅니다.
0: 네. 삼성에서도 기록이 나왔는데 팀 패배로 빛을 발했어요.
3: 그렇습니다. 삼성은 박혜민 선수가 오늘 역대 7번째 7년 연속 20도로 이상을 기록했고요. 유원석 선수도 어, 역대 75번째로 200개의 200루타를 달성했습니다. 을 네.
0: 잠실에서는 LG와 두산의 잠실 더비가 펼쳐졌죠?
3: 그렇습니다. 역시 뭐 혈투가 펼쳐진 LG와 두산의 잠실 경기였는데요. LG가 9대6으로 두산을 꺾고 3위 자리를 사수했고요. 반면 두산은 정말 익숙하지 않은 순이죠 6위로 내려가고 말았습니다.
0: 네. LG 이건 오늘 안타가 많이 나왔죠?
3: 네, 오늘 무려 LG 타자들은 18개의 안타를 확장을 했는데요. 홍창기, 오지환 최은성, 유강남 선수가 모두 안타 3개 이상을 기록했습니다. 네. 아, 그리고, 그리고, 그리고 순탄 역시 또말로에서 7알 타이로 기록 중인 캡틴 김윤수 선수였는데 김윤수 선수가 8회 말로에서 2타점 적시타 치면서 LG가 승리할 수 있었습니다. 네.
0: 양팀 선발 투수가 다 4인 닝만에 강판을 당했죠?
3: 그만큼 오늘 경기가 굉장히 중요했습니다. 예. 어, 두산 선발인 한덕주 선수 4인위 50점을 기록하고 이제 교체가 됐고요. LG 선발인 임창규 선수도 4인위 60점을 기록했는데 어, 그만큼 뭐 두산 김태형 감독과 LG 류중혜 감독 모두 빨리 불펜진을 투입하면서 오늘 경기를 깊이코 잡겠다는 그런 의지를 보여줬습니다. 네,
0: 메이저리그 소식 살펴보죠. 류현진 선수가 내일 아주 중요한 경기에 선발 등판하죠? 그렇습니다. 내일 오전
3: 7시 5분에 류현진 선수가 피아베티아와의 원전 경기에 선발등판을 합니다. 올 시즌 11번째 선발등판에 임하는 류현진 선수인데요. 어, 피아델피아 상대로는 총장 3번 맞붙었고요. 성적은 좋습니다. 1승 6패 평균제 지점 2.45를 기록했습니다. 을 어, 류현진 선수의 후투가 절실한 트럼프입니다
0: 네. 류현진 선수에 대한 팀의 기대가 클 수밖에 없을 것 같아요.
3: 그럴 수밖에 없는 게요. 어트럼프의 최근 승리가 류현진 선수가 등판한 지난 류용 매치전입니다. 예. 어, 매치전에서 7대3으로 승리하고 나서 토론토가 이제 5연패에 빠졌거든요. 그런데 이 5연패의 원인이 다 선발진 부진이 있었습니다. 네. 선발수들이다 무너지고 말면서 지금 뭐 5연패에 빠져있고 포스즌도 뭐 아직 가능성이 높긴 한데 좀 위험한 상황이거든요. 어, 류현수 선수가 이 연패를 끊으면서 다시 토론토의 승을 가져와야 토론토가 분위기도 반전하고 기분 좋게 포스즌도 치를 수 있는 그런 상황입니다. 네.
0: 필라델피아의 전력은 어느 정도입니까?
3: 어, 필라델피아도 굉장히 지금 절박한 상황입니다. 어, 현재 시즌전적인 26승 25패로 포스진을 위해서 왕관님을쓰고 뭐 있는 플라네피아인데요 아무래도 내일 경기의 하이라이트는 류현진 선수와 플라데피아를 대표한 타자인 브라이스 하퍼 선수의 맞대결이 아닐까 싶습니다. 네. 어, 3억 달러의 사나이 브라이스 하퍼인데 하퍼 선수가 올해도 홈런 11개를 서투리면서 강타자의면모를 이어가, 이어가고 있거든요. 네. 어, 메이저리에서 가장 정교한 투수인 류현진 선수와 파워히터 하퍼 선수의 대결이 내일 가장 큰 볼거리가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 또 요즘 엄청난 활약을 펼치고 있는 김광현 선수도 내일 선발 등판하죠?
3: 그렇습니다. 네, 뭐 코리안데이라고 해도 과언이 아닌데요. 네. 김가현 선수가 내일 오전 8시 5분 피치바구와의 경기에 선발등판을 합니다. 어, 김가현 선수가 세인트루이스 또한 포스즌 진출에서는 정말 뭐 매경기 결승적인 상황인데요. 어, 일단 뭐세인트루이스가 오늘 피치바구와의 더블헤더다 잡으면서 포스즌 진출 가능성을 좀 높였습니다. 어, 내일 김가현 선수까지 후투해가지고 승리한다면 은 어, 김가현 선수의 포스즌 선발등판도 우리가 볼수 있지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다. 네.
0: 김강현 선수, 눈부신 성적을 거두고 있는데, 이런 추세로만 간다면, 대기록도 세울 수 있지 않을까요?
3: 사실 좀 말이 안 되는 기록을 세우고 있습니다. 예. 어, 김강현 선수가 선발투수로 나서 다섯 경기에서 평균 자체점이 0.33이에요. 이야, 네,
0: 무평자
3: 같은 기록을 세우고 있는데, 어, 이게 메이저리그가 어, 1913년도부터 이제 평균 자체점을 계산했다고 합니다. 네. 어, 역대 2위 기록인데, 1위는 예리전스의 전설이죠. 프라나도 발렌소일라 선수가 1981년도에 어 선발 등판한 각 경기에서 평균 의채점 0.20을 기록했다고 합니다. 네. 어김강현 선수가 그뒤에 기록을 지금 잊고 있는데 네. 김광현 선수가 앞으로 두 경기 정도 선발 등판이 남았거든요. 만약에 두 경기 다 무실점 피칭을 한다면 네, 정말 뭐 메이저리그 140년도 역사를 그렇게 쓸수도 새로
0: 있습니다. 세우는 거죠. 그렇게 그렇습니다. 되는 거죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 미국 현지에서도 김강현 선수에 대한 분석이 나오고 있다고요.
3: 뭐 정말 놀라운 선적을 거두고 있는 만큼 미국. 주요 매, 매체들이 김가현 선수의 투구를 분석을 하고 있어요. 어, 가장 눈여겨보고 있는 부분은 김가현 선수가 위기에서 대처하는 능력입니다. 어, 시점 위기에서 김가현 선수가 어떻게 이걸 돌파하는지 미국 매체들이 주목을 하고 있는데 역시 뭐 비결은 빠른 템포의 투구, 그리고 정확한 재구력으로 분석을 하고 있습니다. 네. 어, 지금 뭐 평균점이 올라갈 확률은 어, 가능성은 좀 높다고 보지만 미국 매체들이 그래도 뛰어난 기량을 선보이고 있다면서 김가현 선수의 매이저들 연착륙을 하고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 야구 소식 스포츠의 윤세호 기자였습니다.
4: 이니다 냉철한 분석이 있니다 스포츠, 스포츠.
0: 스포스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 지금 시각 9시 40분 지나고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감독을 안겨준 스포스 스타들의 활약상을 살펴보는 스포스를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 영웅입니까?
4: 네, 역대 최고의 F1 드라이버를 논할 때마다 반드시 언급되는 인물이 브라질 출신의 아일톤 세나입니다. 뭐 F1에서 미하일 슈머를 많이 떠올리시겠지만 네. 그 이전에 아일톤 세나가 있었고 F1의 전설적인 선수, 역대 최고의 드라이버로 꼽히고 있습니다. 네. 어, 세 번의 월드 챔피언을 했고요. 레이싱 드라이버들이 어떤 열정과 철학을 가져야 하는지 그 가치관을 제시했기 때문에 후대 레이싱 드라이버들과 모터스포츠 팬들에게 큰 영감을 줬죠. 네,
0: 네. 세 번의 월드 챔피언을 차지한 게 80년대 말과 90년대 네. 초였죠. 네,
4: 88년에 F1과 뿐 뮬러 1 월드 드라이버 챔피언이 되고 90년과 91년 2년 연속으로 챔피언이 됩니다. 네. 어, F1은 다양하게 짜여진 코스에서 치러지는 데다가 자동차에서 내뿜는 굉음은 심장을 먹게 할 정도인데요. 특히 운전석 하나에 바퀴가 겉으로 드러난 그 오픈힐 형식의 자동차 경주대회로 가장 높은 등급을 뜻합니다. 오늘 F1에 대한 내용인 만큼 이 경주용 자동차에 대한 뉴스컷을 준비해봤는데요. 네. 한국이 지난 2010년도에 전남 영광에서 F1 코리아, 코리아 그랑프리를 처음으로 개최를 했잖아요. 아, 그래서, 10년 됐군요. 벌써. 네. 예, 벌써 10년 전입니다. 네. 아, 그래서 대회 전날에 나왔던 뉴스 들어보시죠. 세계 최고의 스피드 축제인 포뮬러1 국제 자동차 경주 한국대회가 내일 개막합니다. 포뮬러1 경주용 자동차의 모든 것을 박수현 기자가 소개해드립니다.
2: 최고 시속 350km로 영암 경주장을 뜨겁게 달굴 F1 경주용 자동차 첨단 기술의 결정체로 단순한 차가 아닌 머신으로 불립니다 의외로 엔진 배기량은 국산 중형차 수준인 2.4리터에 불과합니다 하지만 최대 출력 750마력, 엔진 최고치 18,000rpm의 강력한 힘을 자랑합니다 단 2.4초면 정지 상태에서 시속 100km에 도달하고 시속 200km에서 완전히 멈추는데 2.9초밖에 걸리지 않습니다. 알루미늄 또는 티타늄 소재의 가벼운 차체. 표면에 홈을 없애 도로와의 접지 면적을 최대화 시킨 타이어도 속도의 비밀입니다.
0: 네. 지금부터는 아일로, 아일턴 세나의 어린 시절을 좀 살펴볼까요? 네.
4: 어, 60년도 태생이고요. 4살 때부터 카트로 운전을 시작했는데 아버지가 선수 만들어준 카트가 그 시작이 됐고 네네. 12살에 본격적으로 카트 레이싱에 뛰어들었습니다. 네. 77년도 남미 카트 그랑프리에서 우승을 했고 이후 매년 카팅 월드 챔피언십에 출전을 해서 좋은 성적을 거뒀는데요. 나중에 F1, F1에서 성공한 이후에 세나가 이 카트 선수 시절을 아름 답게 회상했다고 합니다.
0: 알턴세라가 네. 네. 본격적으로 프로 드라이버 생활을 한게 언제부터입니까?
4: 어, 81년도에 영국으로 가면서부터 인데요. 포뮬러포드 1600에서 5승을 차지했지만 예. 부모님이 레이싱하는 걸 극도로 반대했기 때문에 가업을 이어가기 위해서 브라질로 돌아가게 됩니다. 그런데 포뮬러포드 2000팀의 스카우트가 돼서 다시 영국으로 갔고요. 드디어 84년도에 어, 톨맨팀과 계약을 하면서 모터스포츠의 정점이라고 할수 있는 f1에 입성을 하게 되죠 특히 그 데뷔 첫 해에 F1 팬들이 세나를 주목한 일이 있었는데요. 모나코전에서 비가 많이 내렸기 때문에 모든 출전자들이 힘든 경기를 펼쳤는데 세나가 13번째 그리드로 출발을 했지만 32번째 랩에서 선두인 알랭 프로스트를 추월을 하게 됩니다. 네. 하지만 폭우로 인해서 안전 문제로 레이스가 중단이 됐고 31번째 랩의 성적으로 순위를 매겨서 최종 2위를 하게 되는데요. 네. 세나가 그때부터 빗길의 스페셜리스트로 불리기 시작을 했다 요 이후 로터스 팀을 거쳐서 88년도에 팀을 맥라렌으로 옮겼고 세나의 조행은 불을 뿜기 시작합니다. 네. 88년부터 91년까지 64회 출전에폴 포지션 44회 또 27번의 우승으로 수많은 팬들을 열광시키게 되죠. 네.
0: 자, 많은 팬들이 알톤 세나의 경기를 많이 보기를 기대했을 텐데 네. 안타깝게도 사고로 유명을 달리했죠. 네,
4: 그렇습니다. 어, 94시즌의 제3라운드 산마리노전이었는데요. 어, 스타트 라인에서 큰 사고가 나서 레이스가 중단이 됐다가 경주가 재개됐을 때 세나는 이 페이스를 빠르게 올리면서 비교적 쉬운 코스였던 템브렐로 코너에. 스피드로 진입을 했지만 컨트롤을 잃고 콘크리트 벽에 시속 217km로 충돌을 하면서 머리에 심각한 부상을 입게 됩니다. 네. 뭐 헬기로 이제 이용해서 병원으로 이송이 됐지만 그날 오후 사망을 하게 되죠. 네. 네.
0: 자, 그리고 세나는 트랙 위에서 뿐만이 아니고 네. 트랙 밖에서 보여준 업적들도 참 많았죠. 아,
4: 많습니다. 그 세나의 고국인 브라질이 경제 위기로 어려움을 겪고 있었는데요. 이 가난한 국민들을 위해서 물심 양면으로 지원을 아끼지 않았었기 때문에 네. 큰 존경과 사랑을 받았습니다. 그렇기 때문에 세나의 장례식은 브라질 정부에 의해서 국장으로 3일간 치러졌고요. 300만 명의 인파가 세나의 마지막 길을 함께했습니다. 네. 어, 그리고 옛 동료이자 라이벌이었던 프로스트와 어, 데이먼 힐이 또 장례식에 참석하기도 했었어요.
0: 알톤 네. 네. 세나 F1, F1 팬이라면 영원히 잊지 못할 이름이고 네. 또 가슴을 설레게 하는 F1의 전설이라고 할수 있겠죠. 그렇죠.
4: 지난해에는 아일톤 세나의 이름을 딴슈퍼 가 50만 개 블록으로 실물 크기로 재현이 되기도 했습니다. 뭐 달릴 수 없는 게 아쉽긴 했지만 크기뿐만이 아니라 문이 열리는 모습까지도 실제와 똑같이 재현하려고 했는데요. 이걸 만드는데 총 4,900시간이 넘게 걸렸다고 하고요. 조립 전문가 10명의 팀을 이뤄서 매일 교대 근무를 했다고 합니다. 네, 관련 네. 뉴스컷 들어보시죠.
5: 전설적인 칼에 있어 아일톤 세나의 이름을 딴 최고급 슈퍼카 모델이 실물 크기의 블록 장난감 모형으로 재현됐습니다. 좌석 시트와 페달 같은 일부 부품을 제외하고 50만 개나 되는 장난감 블록으로 제작됐는데요. 작품을 완성하는 데만 2700시간이 넘게 걸렸고 블록 조립 전문가 30명이 매일 투입됐습니다. 크기뿐만이 아니라 조명과 문이 열리는 모습까지 실제와 똑같이 재현하기 위해서 디자인에도 공을 들였는데요. 오는 여름 세계적인 자동차 축제 영국 굿우드 페스티벌에서 공식 공개될 예정이라고 하니까 기대가 됩니다. 지금까지 디지털 공장이었습니다.
4: 네. 이제는 자, 스포, 네 사후에는 네, 또 아일톤 샌안 재단이 창립이 되면서 브라질 아이들의 복지에도 힘쓰고 있다고 합니다. 네, 네.
0: 스포츠맨인 영웅들 정수준 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네 고맙습니다.
4: <목소리>
2: 오 무게 걸린
3: 가 하나 시로시로시로
0: 생방송으로 보내 드리는 스포 스포츠 함께 하신 지금 시각 9시 4 7분지나고있습니다이주간의 해외 스포츠 소식 정리입니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 육상 남자 장대높이뛰기에서 26년 만에 세계기록이 다시 나왔어요.
5: 네, 그렇습니다. 스웨덴 출신의 아르마은 듀프랑테스가 지난 18일 로마에서 열린 다이아몬드리고 남자 장대높이뛰기 결선에서 6m15를 넘었습니다. 예. 어, 세르게부카가 지난 1994년에 작성한 종전기록 6m 14를 1cm 넘은 신기록인데요. 어이날 전까지 북카가 실외경기 세계 1위에서 8위 기록을 독식하고 있었습니다. 두프랑테스는총 13번 6m 15를 시도했지만 계속 실패했고요. 사실 이날도 첫 번째 시기에서는 넘지 못했습니다. 어, 이번 기록으로 실내 경기 세계 기록과 어, 실외, 세계, 실외 경기 세계 기록을 모두 보유하게 된듀프란티스인데요이 예. 선수는 아버지가 미국 장대루피뛰기 선수였고요. 어머니는 스웨덴 출신 배구민 육상 7종 경기 아, 선수 스피너. 출신이었습니다. 네, 그리고 또 형인 안드레아스도 현재 장대루피뛰기 선수로 활동 중인데요. 어, 이 듀플란티스는 6m05로 주니어 세계 신기록, 신기록도 한번 세웠었고요. 올해 초에는 어, 실내 세계 기록을 갈아치운 바 있습니다. 네.
0: 토마스 바흐 IOC 위원장이 10월 중에 스가 신임 일본 총리와 만나길 바란다는 얘기가 있네요. 네, 그렇습니다.
5: 지난 17일 일본 교도통신보도에 따르면 이 바우 위원장이 10월 말 일본을 방문해서 스가 총리와 회동을 희망한다고 합니다. 네. 이 통신은 모시, 아, 모리 요시로 도쿄올림픽 조직위원장의 말을 인용해서 스가 총리와 바우 위원장이 이르면 23일 전화통화를 해 내년으로 미뤄진 도쿄올림픽 준비 등을 논의할 것이라고 소개했는데요. 네. 어, 바울 위원장은 앞서 스가 총리의 취임을 축하하는 성명도 발표했고요. 안전하고 성공적인 도쿄올림픽을 약속한 스가 총리에게 감사의 뜻을 건넸습니다 어, 코로나19 사태로 도쿄올림픽이 1년 연기돼서 막대한 추가 비용이 발생함에 따라 이 IOC와 도쿄 조직위가 어, 내년 대회는 간소하게 치르기로 하고 이달 말 이와 관련된 세부 내용 합의 도출을 목표로 삼고 있습니다. 네.
0: 올해 US 오픈 테니스 여자 단식 우승자인 오사카 나우미가 다음 메이저 대회인 프랑스 오픈에는 불참한다고 하죠?
5: 네, 오사카가 지난 18일 자신의 소셜미디어를 통해서 어, 왼쪽 햄스트링 부상으로 이달 27일 시작하는 프랑스 오픈에는 출전하지 못하게 됐다고 네. 발표했습니다. 어, 지난 8월 같은 부위 부상으로 웨스턴 앤서도 오픈 결승에서도 기권한 바 있는데요. 어, US 오픈 때는 이 왼쪽 다리에 테이핑을 하고 경기 출전해 우승까지 했습니다. 이로써 올해 프랑스 오픈에는 여자 세계 랭킹 1위 애슐리바티아또 3위인 오사카 선수 모두 불참하는데요. 오사카는 4대 메이저 대회 가운데 하드코트에서 열리는 호주 오픈과 US 오픈에서는 우승을 한 적이 있지만 이 클레이코트 대회인 프랑스 오픈에서는 3회전 진출이 최고 성적입니다.
0: 네. 이번 프랑스 오픈 기간에는 하루 5천 명의 관중 입장이 허용된다고 하죠?
5: 네. 이 프랑스 테니스협회가 지난 18일 경찰 및 보건당국의 결정에 따라 올해 대회는 하루 5천명 관중 입장을 허용하게 됐다고 발표했는데요. 예. 원래 이번 대회 하루 1, 1,500명의 관중을 받을 계획이었습니다. 하지만 최근 유럽에서 코로나19 감염이 확산돼서 기존 계획의 절반 이하로 수정이 됐고요. 이 프랑스 오픈 기간 메인코트 3곳은 각각 15,500명과 1,100명, 5,000명을 수용할 수가
0: 있습니다. 예.
5: 한편이 바로 직전 메이저 대회 US 오픈은 미국 뉴욕에서 무관중 경기로
0: 진행됐었습니다. 예. 라민디아크전 국제육상경기연맹 회장이 뇌물수수 등의 혐의로 징역 4년형을 선고받았네요. 네, 프랑스
5: 파리의 법원은 지난 17일 러시아 육상의 도핑 문제를 은폐하고 또 거액의 돈을 받은 디아크 전 회장에게 뇌물수수와 배임죄 등을 적용해 징역 4년형을 내렸고요. 벌금 50만 유로, 우리 돈약 6억 9천만 원을 부과했습니다. 올해 87살인 디아크의 나이를 고려해서 징역 4년 중에 2년은 집행유예 처분을 내렸는데요. 네. 어 디아크 전 회장은 2015년 파리의 자택에서 연금, 15년부터 가택연금 중인데요. 언제 복역할지는 아직 정해지지 않았습니다. 네. 이전 회장의 아들 타파 지아크도 뇌물수수 혐의로 징역 5년 연과 벌금 100만 유로를 받은 적이 있는데요. 뇌물수수 혐의 때문에 공식 명칭까지 바꾼 이 세계육상연맹은 지난 5년 동안 철저한 수사로난 프랑스 검찰과 또 강단 에 있는 결정을 내린 파리 법원에 감사의 뜻을 표했고요. 제단 방지 노력에 최선을 다해, 다하겠다고도 했습니다. 지아크전 네. 회장은 99년부터 2015년까지 육상연맹을 이끌었는데요. 이 기간 러시아 측과 도핑 테스트와 관련해 부적절한 거래를 한 것으로 알려졌고요. 또 도쿄올림픽 유치원회로부터 뇌물을 받았다는
0: 의혹도 받고 있습니다. 네. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 이남뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어서 우리나라 스포츠각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국스포츠 100년사 중에서 한국스포츠의 부활기를 살펴보고 있는데요. 스포츠평론가 신명철씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 멜버른올림픽 복싱 벤텀급 결승에서 송순천 선수와 결혼 볼프강 베렌트가 독일 단일팀으로 출전한 선수였다고요?
1: 네, 지난 시간에도 설명해드렸듯이 동독과 서독은 1956년 멜버른대회부터 1960년 로마대회에 이어서 1964년 도쿄대회까지 단일팀을 꾸려서 출전을 했습니다. 네. 예, 같은 기간 겨울철 올림픽에도 동서독 단일팀을 출전했고요. 그런데 베렌트는 말씀하신 대로 동독 선수인데 독일 단일팀으로 출전을 했습니다. 네. 동독과 서독은 이후 올림픽에 독자적으로 나서게 되는데 중년 이상 스포츠 팬들은 1988년 소울올림픽 개회식 때 동독과 서독이 각각 입장했던 양만 아마 기억들 하실 것 같고요. 예, 동독과 서독은 1992년 동학의 올림픽부터 통일 독일로 출전하고 있는데요. 이 사례를 하나 말씀드리면 이 피겨스케이팅 팬들이 잘 아시는 카타리나 비트라는 선수 있지 않습니까? 예, 예. 네. 1984년 사라에뭐 그리고 1988년은 찰거리 겨울철 올림픽에 이때는 동독 선수로 출전해서 2연속 금메달을 차지했거든요. 예, 예. 그리고 이어서 1994년 릴레 한메르동계올림픽에는 통일 독일 선수로 나서서 시리를 했습니다. 예. 빙판을 떠났다가 올림픽에 나서기 위해 일시 복귀했던 카타리나 비테이때 나이는 서른이었으니까 올림픽 출전이 실제 뭐 메달보다는 더큰 목표였을 것 같습니다. 네,
0: 네. 베렌트와 송순천의 인연은 멜브른 대회 이후에도 이어진다면서요. 당시 국제정세를 보면 쉽지 않은 일이었을 텐데요.
1: 네, 그랬었겠죠. 네, 베렌트는 올림픽이 끝나고 귀국한 뒤에도 두고두고 한국의 송순천을 잊을 수가 없었어요. 그, 저편판판정이 있었지 않습니까? 네. 네. 7년이 지난 1963년 베렌트는 서독에 살고 있는 친구를 거쳐서 우리나라 대한체육회로송수철에게 편지를 보냈어요. 네. 베렌트는 편지에서 그날의 결승전 그리고 당신을 잊을 수가 없다. 그때의 게임은 당신이 이긴 것이었다. 네. 서독의 친구를 통해서 당신이 최근 결혼했다는 소식을 들었는데 미리 알았더라면 선물라다 독보냈을 텐데 하면서 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 또 이어서 1964년 도쿄올림픽에서 꼭 만나고 싶다. 이렇게 편지를 통해서 간절한 마음을 전했어요. 예, 예. 우승자인 베렌트 자신이 송순천의 승리를 인정했을 정도였으니까 송순천이 금메달을 놓친 것은 편파적 판정 때문이었다는 것을 우리가 알수 있겠고요. 네. 그런데 도쿄올림픽 벤턴급에는 우리나라는 정신저 선수, 뭐스포츠팬 여러분들 기억하실 텐데 이제 은메달 따게 되고요. 네. 그리고 독일 다닌 팀은 라이너 포서라는 선수가 출전하게 돼서 송승점과베렌테저에는 이루어지지 않았습니다.
0: 네네. 사실 그 판법 판정이 근래도 에 있었어요. 김연아 선수 그 동계올림픽 때그좀석연는 판정 때문에 메달을 놓친 적이 있었고요.
1: 맞습니다.
0: 자, 역도에서는 런던올림픽 이후 세계대회 연속 동메달이 나왔죠.
1: 그렇습니다. 라이트급의 김창희가 동메달 을 차지했는데. 김창희는 1948년 런던올림픽 때 6위 그리고 4년 뒤인 1950년 헬싱키올림픽때 4위를 한데 이어서 세 번째 나선 올림픽에서 드디어 메달의 꿈을 이뤘습니다. 네. 그런데 그때 김창희의 나이가 만 35살인데 우리나라 36살이니까 요즘 기준으로도 이건 참 노장인데
0: 대단한 일이죠. 네
1: 그렇습니다. 그 나이에 올림픽 메달리스트가 된 것입니다. 그런데 당시 그 김창희 선수가 경기가 끝난 뒤 얘기를 들어보면 이 올림픽 선수전의 식사가 좋아서 멜른에 도착한 뒤 나이 갈수록 체력이 늘어나는 느낌이었다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 예. 한국전쟁으로 당시에는 거의 모든 선수들이 충분한 영양 섭취를 못한 상태에서 올림픽에 출전했다는 사실을 알수 있고요. 요즘 정말 우리나라 선수들 진짜 선수전에서 정말 아주 백0점 만점의 영양 섭취를 하고 네. 각종 국제대회에 출전하고 있습니다. 네.
0: 마라톤에서는 또다시 아쉬운 4위를 했죠.
1: 네, 이창훈이 마라톤에서 두시간 28분 45초로 4위를 기록했습니다. 예. 1952년 헬싱키올림픽에서 4위를 차지한 최윤치에 이어 우리나라 마라톤은 올림픽에서 2회 연속 4위를 한 것입니다. 그런데 네. 참 아쉬운 그런 내용이 이때 1940년대 후반 1950년대 때까지 있었는데요. 네. 이창호는 37km 지점에서 헬싱키올림픽 우승자인 에밀 자터팩을 제치고 있는 힘을 다해서 달렸지만 네. 3인 핀란드의 카보넨이 기록한 2시간 27분 47초보다 58초가 늦어서 메달을 놓쳤습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠